1: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Soy Luis Eduardo Quiñones y le doy la bienvenida ya de primera mano a nuestros compañeros de TUDN, Toño de Valdés y Luis Alberto Martínez. El Furby, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde el Diamante, ya disponible en todas las plataformas de TUDN, de TUDN Radio y también de Univisión para hablar de lo que está pasando en esta temporada del béisbol de las grandes ligas. Toño, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy
3: bien Luis, abrazo, Full, qué gusto saludarte y igual a todos nuestros amigos que están en este podcast y que les gusta el béisbol y que bueno, pues están disfrutando de una temporada que... Aunque ha sido rara y con sobresaltos, pero va avanzando y tiene un montón de puntos bien interesantes para platicar en esta en esta semana, no pasando por los peloteros latinos, los mexicanos, eh, lo que está sucediendo con los Yankees de Nueva York, eh, los Dodgers imparables, etcétera, etcétera.
0: Furby, muy buenas tardes, bienvenido también al podcast desde el diamante. Aquí hacemos un triple play porque le cuento Toño que el Furby y yo tenemos un doble play por ahí en otro podcast que igual está ya disponible de leyendas del béisbol. Eh, ahí tenemos un doble play de Luises, pero acá se nos incorpora también un Antonio, Antonio de Valdés, que con mucho gusto también recibimos, Furby. ¿Qué tal?
2: No, bueno, imagínate qué clase de triple play <risa> quiero tocar yo. Por supuesto, abrazo, Antoine. Fíjense, yo, yo nunca me imaginé que iba a decir esto, pero estoy disfrutando mucho del béisbol que se juega en la ciudad de Buffalo.
0: Sí, porque es el mejor equipo de Nueva York ahora mismo, los Blue Jays de Toronto, eso hay que aclararlo.
2: Exacto, del estado de Nueva York son ¿Sí? el mejor equipo, sí, claro.
0: Más allá de los Mets, más allá de estos Yankees, que bueno, ya Toño eh, mencionaba el tema de los Yankees, es eh, preocupante, ¿no? Lo, lo comentamos incluso en el podcast pasado, eh, lo que está sucediendo con estos Yankees de Nueva York año tras año, las lesiones, etcétera. Y bueno, ahora mismo unos Yankees que están rozando ahí la marca de, de 500 tienen solamente una victoria más que las derrotas que archivan en esta temporada de las grandes ligas los bombarderos del Bronx. Así que si le parece bien, comenzamos con, con ese tema en los últimos 10 juegos. Estos Yankees de Nueva York solamente han perdido 3 y se han dejado ganar esa división este de la liga americana por los Reyes de Tampa Bay que ya están cerca de las 30 victorias al momento que grabamos este podcast, y por los Blue Jays de Toronto, que, lo decíamos, en el estado de Nueva York, son el mejor equipo en estos instantes.
3: Fíjate que está, está interesante la, la, la carrera en el este de la americana, y, y sí es, obviamente, es decepcionante lo que ha pasado con los Yankees, porque nadie, nadie se imaginaba que los Yankees iban a estar sufriendo a estas alturas de la temporada por, por conseguir la calificación. Y olvídate del primer lugar, del título divisional, o de por lo menos el segundo sitio, simplemente alcanzar un lugar en la postemporada. Yo creo que lo van a conseguir al final, eh, hay una diferencia con Baltimore de juego y medio, hay una diferencia con Detroit también, que sería el otro que podría amenazar a, a, a los Yankees, eh, una diferencia de un juego, eh, un juego y medio también, pero en realidad eh, lo, lo que sorprende es lo de Tampa y lo de Toronto, porque están jugando muy buena pelota, son dos equipos que eh, han ido trabajando poco a poco en la construcción de de, de su roster eh, no no son de los que sueltan el billete grande para para contratar peloteros sino que más bien van eh, surgiendo de, de las sucursales no sobre todo Toronto o sea los los eh, juniors to que, que, que tienen ahí en en el cielo de Toronto sí si es de llamar la atención con eh, con el hijo de billet y el hijo de de Vlad, etcétera, etcétera, todo lo que hemos platicado de este equipo, el hijo de... De
0: de Gurriel, eh, que lo dijimos aquí hace un tiempo, el de cubano, Muriel, por supuesto. hermano de, del Yuli.
3: Exactamente, y, y el otro que me faltaba era Villo también, Villa. Eh, son los cuatro, los cuatro hijos de eh, ex peloteros que realmente llaman la atención, y, y, y todo esto es un muy muy buen desarrollo, en eh, sucursales de los azurejos de Toronto pero bueno Yankee, yo creo que al final Luis Full va a calificar eh, me parece que eh, de, de, hay demasiado talento ahí como para que no lleguen las victorias ahora que estamos grabando este podcast tienen un doble partido contra los Orioles de Baltimore en este jueves y yo creo que esta serie de fin de semana eh, que eh, quiero decir este viernes y, y, y creo que esta serie de fin de semana en contra de Baltimore es decisiva si Yankees tiene buenos resultados, Yankees no tendrá ningún problema en conseguir la calificación. Ahora bien, si logra Baltimore darle varias zancadillas a Yankees, entonces aguas, porque ahí sí se mete en una bronca y gran.
0: Pellícame, a ver si yo estoy soñando o, o estamos despiertos aquí. Estamos hablando de que los Yankees dependen de ganarle a los Orioles de Baltimore en este año 2020. Es algo increíble, ¿no? Es algo increíble y que además. Estos Orioles de Baltimore están a solamente, como ya decía Toño, a un juego y medio de los Yankees de Nueva York. Es algo que la verdad no nos esperábamos nadie. Porque bueno, de los Medias Rojas de Boston, allí sí porque ya el año pasado tuvieron... Una temporada difícil después que en el 2018, no sé si se acuerdan, todos hablábamos de una dinastía dentro de los Red Sox después de ganar esa, esa serie mundial. Pero ya en 2018 tuvieron un año difícil. Ahora con la salida de Alex Cora, con la salida de Mookie Betts, eh, de propio David Price, quizás se esperaba un poco eh, esta situación dentro de los Medias Rojas de Boston. Pero los Yankees de Nueva York, los super recontra favoritos, batallándole en este 2020, motivado también otra vez por las, por las lesiones. Es increíble, Furby, que, 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 que estemos hablando de que los Yankees dependen de ganarle una serie, de, de, de salir airosos ante los Orioles de Baltimore.
2: Son, son muchas cosas las que le duelen a los Yankees, esa es una realidad. Eh, y, y todos, 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 absolutamente todos, dijimos a principio de temporada, Serie Mundial, Dodgers Yankees. Era, era, era lo, lo, lo común. Evidentemente en una temporada corta apostabas por, por la carga de talento eh, que tienen los dos equipos, Dodgers está respondiendo a las expectativas, Yankees está metido en un bache tremendo, después de aquella buena arranque de temporada donde todo parecía que iba por buen camino, los peloteros que, que originalmente estaban lesionados se recuperaron con el nuevo calendario y, y, y de pronto, bueno, se han metido en una racha de que han perdido 15 de los últimos 20 juegos, pero eh, los lesionados han sido problema, otra vez Aaron George, otra vez Giancarlo Stanton, Urshela, eh, pero a diferencia de, de, de otros años donde evidentemente se presentaban lesiones con jugadores importantes para los Yankees, eh, el, el problema creo que ha sido que, que quienes están no han respondido, Lima, Hugh, Boyd el, el que me digas, están, están eh, algo que sí yanquis? pasó el
0: año pasado Furby, M
2: muy faltos de producción y, y, y no están anotando carreras y, y la diferencia de carreras que tienen, de las que reciben y las que anotan eh, es de miedo, En los, por lo menos en, en, en los últimos 20 partidos
0: te decía Furby, algo que, que sí pasó el año pasado porque la temporada anterior cuando había una lesión cuando había un ausente de estos hombres importantes. Aparecieron jugadores como el propio DJ Lemagio, eh, el colombiano Giu Ruchela dando la talla también. Eh, en el picheo también te aparecía uno que otro lanzador eh, respondiendo dentro, dentro de estos Yankees de Nueva York. Pero la situación ahora eh, se está poniendo muy, pero muy complicada porque no hay tiempo de recuperación. Eso hay que decirlo. Ya los Yankees de Nueva York, al momento que grabamos este podcast, tienen 43 juegos de 60 disputados, entonces eh, lo que le quedan son 17 desafíos por delante, estamos hablando que es una temporada que, que ya va prácticamente a concluir, estamos eh, entrando en la recta final, ya los Yankees están a punto de entrar en el último cuarto de esta temporada para ellos, Toño Sí,
3: no, ya, ya, ya se acaba la campaña y, y, y pues, eh, digo, te, te repito, siendo eh, los rivales más cercanos eh, Baltimore y Detroit me parece que no hay comparación en cuanto a, a talento, en cuanto a, a, a la capacidad de, de, de sus peloteros y demás. Creo que no debe tener problemas para calificar. Pero pero esta, esta situación eh, de, del 2020 eh, tan extraña, este 2020 que nos tiene pues eh, con eh, una, una circunstancia eh, muy especial de, de no tener afición y, de, y de, de repente que muchos equipos tienen que jugar partidos dobles y demás, eh, pues sí ha provocado, me parece que estén eh, dándose cosas muy muy raras, ¿no? Te digo, esta serie, que, que, que hoy hay un doble partido, ayer debieron haber jugado, pero pero no no, no se pudo realizar por la lluvia, eh, pero el doble partido de hoy de Baltimore en contra de Yankees, eh, el de mañana, el del domingo, que por cierto el de mañana lo tenemos a través de TUDN, en Canal 9, el, eh, eh, esta serie puede dar ya un, un rumbo decisivo, ¿no? Si, si Yankees vuelve a tropezar como ha pasado en las últimas semanas si sí se mete Luis Bull en una bronca bárbara y mira, Pero yo creo yo creo que los Yankees van a resolver el, en este fin de semana
0: y empiezan a llegar buenas noticias ahora mismo que estamos hablando de, de los Yankees y en el momento exacto en que estamos grabando este podcast al mediodía de, del viernes, del viernes 11 de septiembre eh, estoy leyendo por acá ya están saliendo algunos reportes conferencia de prensa de Aaron Boone el manager de los Yankees de Nueva York, dice que para este fin de semana ya pudieran estar eh, de regreso al line-up diario del equipo, tanto Giancarlo Stanton como Aaron George, así que sería este un buen repunte, ¿no? Para los Yankees, sobre todo en el aporte ofensivo, Furby.
2: Sí, claro, eh, imagínense, vamos, porque ya, ya decíamos, eh, no, no han respondido los que normalmente estaban ahí, eh, la, la temporada de Gary Sánchez para llorar, eh, lo, lo, lo de Boyd, lo de Fraser, entonces sí, se necesita que estén de regreso. Eh, los importantes, los, los, los nombres en los que originalmente estaba planeada Que la temporada recayera sobre el peso de estos jugadores Qué bueno, son, son buenas noticias Además hoy estaba programado Cole Entonces eh, puede empezar eh, en base a esta serie a, a redireccionarse el barco de los Yankees Y apuntar hacia 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 post temporada Yo estoy de acuerdo con Toño, yo no veo a los Yankees fuera de playoffs Creo que eh, este tipo de equipos y, y de jugadores tienen ese orgullo que los ayudarás a, 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 a ganar los partidos que sean necesarios para meterse ahí. Ya el problema eh, es, eh, yo creo que cómo, si se meten, cómo se van a meter y, ya, y a ver hasta qué les alcanza. Pero eh, esta situación de los partidos dobles, las lesiones, eh, y, pero no es pretexto, eh, ha sido para todos.
0: Sí, sí, sin dudas. Y, y bueno, siguiendo en, en esta Liga Americana, analizando lo que está pasando en la Liga Americana, la central sigue... ...sumamente atractiva, los White Sox peleando allí con Minnesota, con Cleveland y Detroit... Pues bueno ...ya mencionábamos todavía, está con posibilidades, descartado eso sí, lo, los reales de, de Kansas City... ...y en el oeste, los atléticos de Oakland, que no quieren casualidad de eh, Toño... Eh, ...siguen sacándole una buena ventaja a estos astros de Houston, de hecho se, se enfrentaron eh, durante estos días... Ambos equipos eh, tuvieron enfrentamientos en estos días, tanto los atléticos de Oakland como los Astros de Houston. En el día de ayer, eh, destacar bueno, lo que sucedió en el enfrentamiento entre, entre ambos, entre Astros de Houston y los atléticos victoria ayer para, para los atléticos 3 por 1 eh, sacando sobre todo el, el poder Matt Olson en este desafío. No quiere ceder este equipo de los atléticos, quiere mantenerse en la cima de esa división oeste de la Liga Americana.
3: Sí, fíjate que, eh, bueno, un par de apuntes con respecto a la División Central de la División del Oeste. Eh, Chicago, Medias Blancas, eh, realmente este es un equipo que sí llegó eh, bien, bien eh, estructurado para pelear. Eh, se armaron bien, eh, le gastaron, le metieron billete y Medias Blancas y Chicago está está de regreso y va, va a estar en postemporada, eso es indiscutible, tiene 11 juegos arriba de 500 de porcentaje no hay forma de que no esté en, en la postemporada. No sé si va a ser el primer lugar de la división, pero va a estar en postemporada, eso seguro. Y el otro apunte, Luis Full, es de, el de los Astros de Houston. Yo creo que eh, si si nos vamos a equipos de excepción, y si hablamos de los Yankees, bueno, Yankees está un juego arriba de 500, los Astros están un juego abajo de 500.
2: Uh -huh.
3: Este equipo no no está, vamos, de ninguna manera mostrando el nivel que debe tener eh, que, digo, eh, entiendo que, que tiene muchas bajas y lo de Berlander ha sido tremendo y, y lo del mismo Roberto Zuna también le está pegado eh, pero, pero este tuve
0: que no ha estado no, al 100 durante la temporada también
3: De acuerdo, de acuerdo pero este equipo de todas maneras con el talento que tiene no es para estar abajo de 500 de porcentaje claro. o sea, es una decepción Houston es una decepción gracias a la división que es bastante flojita no van a tener problemas para para conseguir la calificación, pero los astros no son ni la sombra de lo que hemos visto los últimos años. ¿eh? Realmente digo, insisto, Justin Berlander y Gary Cole pues eran la base de su picheo y ahora ya ya no está ninguno de los dos, uno en Yankees, el otro lesionado, eh, pero pero de todas formas, sí lo de Houston es muy, muy preocupante. Lo de Oakland es extraordinario. eh Oakland va a ser campeón divisional Sí o sí, son 12 juegos arriba de 500 de
0: porcentaje. Y hablamos de un equipo muy parecido también en cuanto a cuestiones de nómina, a los Reyes de Tampa Bay, y con muy poco dinero están metidos en, en la pelea. Ahora, hablando de dinero, eh, hablamos de estos equipos en el oeste de la Americana, eh, Astros, Atléticos, pero ¿qué pasa con los Angelinos? Esos Angelinos allí con Mike Trout, con peloteros de primerísimo nivel, año tras año se quedan con esa deuda, Furby.
2: Sí, y mira que Traut acaba de, de, de llegar a los 300 cuadrangulares y toda esta fiesta, pero el, el récord de serafines de dieciocho veintisiete es lamentable, y evidentemente yo, yo los tenía como un equipo contendiente, por lo que ya mencionas el roster, la llegada de Joe Madden, que sabemos es un genio, uh -huh. eh, digo. Eh, lo, lo, hoy, hoy se espera que esté de regreso Otani veremos como 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 designado eh, sabemos que la, la, las lesiones lo persiguen eh, un día sí y al otro también eh, en fin, uh, vamos uh, digo, creo que es una buena oportunidad para los serafines de medio, tratar de recuperar un poquito de terreno a ver si pueden en, en Field, en esta serie que tendrán contra los Rockies pero de, de que es una de las yo, yo, yo lo pondría tal vez salvo que Yankees quedara fuera de la postemporada como la gran decepción eh, al momento en este 2020 lo de, lo de Serafines por, por toda la expectativa, los nombres, la llegada de un, de un, de un gran manager y, y que estén tan abajo de 500 es, es para mí una sorpresa.
0: Sí, sin dudas. Eh, además, eh, lo hemos dicho en, en otras ocasiones, eh, a, a Maitraut lo que se le reclama hoy en día es, es que no lleve ese equipo a instancias mayores y es un equipo que tiene a Maitraut que tiene también a Shohei Otani, el Babe Root de la era moderna. Eh, se llevan ahora los servicios también de, de Anthony Rendón, un pelotero que fue clave el año pasado eh, con los nacionales de, de Washington. Entonces decimos, ¿para cuándo este equipo de los angelinos de Los Ángeles va a dar la clarinada? ¿Para cuándo eh, va a ser ya protagonista? Y bueno, cerrando la, la liga americana, me quedo con, con lo que señalaba Toño de estos White Sox de Chicago. Yo lo, yo lo he dicho en varias ocasiones, me gusta mucho ese equipo por la sangre cubana que tiene, por la sangre latina de forma general. Y yo recordaba antes de, yo creo que antes de que se parara todo por esto de la pandemia, antes de que se parara el sprint training, eh, conversábamos con, con Héctor Lozano, nuestro compañero de 2DN Radio allá en, en Chicago, en la 1200 AM, y él me decía, los White Sox van a ganar la división central de la Liga Americana pensando todavía en 162 juegos. Yo no se lo dije, la verdad, pero por dentro pensé... Héctor está medio loco, no sé qué, qué anda tomando a la hora de, de estar aquí en este programa pero no, ahí están los White Sox dando batalla eh, en esa división central de la Liga Americana y nos vamos ahora Luis,
3: sí. Luis, Luis, muy rápido, muy rápido nada más eh, una, una nota eh, negativa para Medias Blancas es que Dallas le ha sido colocado en la lista de, de lesionados y sí me parece que eh, lo, lo van a extrañar en esta, en esta parte final del calendario por, por eso de pelear el primer lugar de la división,
0: ¿eh? Y un Dallas Keuchel, y un Dallas Keuchel que hay que decirlo, Toño, eh, no solamente con el picheo, anímicamente hubo un momento de esta temporada arrancando la campaña, que reunió al equipo y fue el hombre que habló, fue el hombre que, que los animó, que, que como se dice un poco, los, los espabiló, ¿no? Les dijo, oye, hay que ponerse las pilas, aquí hay que salir a ganar juegos de pelota, o sea que estamos hablando también de un líder dentro del Clubhouse. Es,
3: es, es un líder, de acuerdo, es un líder... Y, y le ha venido muy bien a Blancas, muy, muy bien. Y fíjate que eh, ahorita que mencionaban lo de lo del de equipo de los angelinos, eh, a mí no termina de convencerme la gente que está en la oficina y que, y que toma las decisiones, ¿no? O sea, fueron por Anthony Rendón esta vez. Y, y, y la, la vez anterior eh, decidieron ir por Otani a Japón. Y también en su momento... Eh, decidieron ir por el, el, los home runs de Albert Pujols. Uh -huh. y, y así ha gustado. Pero, ¿y el picheo? ¿En qué momento han buscado realmente picheo los serafines? Hace mucho tiempo. con Otani? Ahora, ahora <risa> tienen a Dylan Bondi, ¿no? Dylan Bondi que ha estado formidable, eh, eh, que, que ha tenido una gran campaña. Pero pero el, el picheo, en términos generales, eh, no, no, no ha existido con el equipo... De, de, de Anaheim, y, y, y si no tienes picheo, aunque tengas a un montón de cañoneros, no ganas en las ligas mayores, necesitas picheo, y a mí sí se me ha hecho muy raro, porque nosotros los últimos digo, ok, Otani iba a ser pitcher y bateador, las dos cosas, pero finalmente las lesiones no lo han dejado, pero en términos generales, no han ido por picheo los serafines, y se han ido a buscar este, grandes bateadores, eh, grandes productores de carreras... Y sí, hacen muchas carreras, pero
2: también les hacen
3: muchas
0: carreras a ellos,
2: ¿no? Es ahí donde yo, yo creo, está, Toño, bro. que les gana un poco tal vez el, el querer competir eh, en el mercado con los Dodgers. Y, y creo que ahí está un, un, un error, porque estoy de acuerdo. Si no tienes pitchers, no no vas a ganar. Y, y, y de poco va a servir que vendas boletos con tus nombres en, en, en cuanto al bateo si de todas maneras vas a terminar perdiendo los partidos. Pero tal vez les gana un poquito eso esa ansiedad de, de competir en el mercado con los Dodgers
0: y es una competencia difícil porque los Dodgers eh, sabemos eh, independientemente de esa gran deuda que tienen con, con la Serie Mundial pues son los Dodgers de Los Ángeles y lo han demostrado en los últimos años dominando a su antojo esa división oeste de, de la Liga Nacional y siendo eh, de los equipos más competitivos en el viejo circuito llegando a la Serie Mundial que se les ha escapado pero, pero siempre están allí.
1: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
0: Precisamente los Dodgers se mantienen esta semana con el mejor récord de esta temporada, ya pasando a lo que es el la Liga Nacional. 32 victorias tienen ya estos Dodgers de Los Ángeles con 13 derrotas. Se ve un equipo muy muy sólido, Furby. Se ve un equipo de los Dodgers que independientemente de, de también lo, lo que está regalando la organización de los padres de San Diego ahí en ese oeste de la Nacional, eh, no, 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 tiene, no tiene rival ahora mismo en, en la división estos Dodgers de Los Ángeles. Los Diamondbacks de Arizona, decepcionantes en el último lugar con una un récord pero ya rozando las 30 derrotas con solamente 16 victorias eh, los Rockies de Colorado otro de los equipos que a mí me decepcionan que, que me han estado decepcionando en estos dos últimos años porque es un equipo también bastante competitivo, recordarán en 2017 cuando se metieron a la postemporada a los Dodgers, a los Rockies y los Diamondbacks de Arizona yo veía ese equipo de los Rockies de Colorado para cosas más grandes pensando ya en 2018 2019 y sin embargo no ha podido ser así
2: eh, hay, hay, hay detalles interesantes, por ejemplo, de lo, de lo que se viene en estos días. Eh, de acuerdo contigo, creo que se esperaba un poco más de los de los Rockies. Eh, y, y, y digo, tienen todavía talento, pero parece que no está redondeado el, el, el equipo. Eh, al lado de los Dodgers se viene eh, la, la serie del Morbo contra los Astros, evidentemente. Eh, sabemos que, 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 que eso puede terminar en algún momento con las casetas eh, vacías ojalá que no y, y, y además eh, para mañana está anunciado el, el, el mexicano Julio urías para, para abrir entonces será interesante estar pendiente de esta, de esta famosa serie del, del morbo ¿no? evidentemente tras lo que sucedió en la, en, la, en la serie mundial pues los Dodgers realmente creo que los únicos que pueden frenar a los Dodgers de no estar en la serie mundial son, son ellos mismos eh, yo, yo no veo a nadie más en el, en el nivel ni de picheo eh, defensivamente, en bateo, eh, es decir, están redondos los, los Dodgers y yo solo creo que o las lesiones o ellos mismos en algún bajón de juego pudieran impedirle eh, estar en la Serie Mundial.
0: Unos Dodgers, eh, Toño, que no sé, este año con menos juegos, eh, si sea bueno para ellos llegar un poco más descansados a la postemporada, eh, con la mente un poco más fresca, quizás metidos un poquito más en el juego de pelota para para ya de una vez y por todas terminar, Toño, con esa gran deuda que es la Serie Mundial. Una deuda que le reclaman sus fanáticos año tras año y, y a una organización como los Dodgers con el poderío, con la tradición, con la fanaticada que tiene, no se le puede pedir otra cosa.
3: Claro, es, es inaceptable que no, no seas campeón desde 1988 y, y una organización como los Dodgers de Los Ángeles eh, no 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 puede permitirse eso eh, ahorita que hablábamos de los angelinos, los angelinos, eh, lo, como quiera que sea, pueden presumir que ya fueron campeones en este siglo, y los Dodgers no. <risa> así que, así, eh, así nada más, eh, como 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 un, un, un golpe directo sí. en esta rivalidad que tienen Serafines y, y Dodgers. yo les quería preguntar, eh, ¿va, vamos a tener, digo Dodgers va a estar, evidentemente, no, no tiene ningún problema para... ...para conseguir su calificación... ...y va a ser el mejor equipo... ...muy probablemente de la, de la Liga Nacional... ...pero hay que recordar... ...que todos los equipos van a jugar... ...desde la primera ronda de playoff, ...desde la primerita... Eh, y, ...y es a ganar dos de tres partidos... ...ustedes son... ...los que deciden... Eh, ...con los Dodgers de Los Ángeles... ...¿qué pitchers abridores... ...van a utilizar... ...en esa serie corta... ...a ganar dos de tres partidos... ¿Cuáles serán sus abridores? Vamos a decir que se van a, a los tres partidos. El primero, ¿quién?
0: Yo me voy con Clayton Kershaw. Yo, yo abro playoff con mi caballo,
2: con, con, con mi
0: hombre principal.
2: Correcto, correcto. ¿Tú estás de acuerdo también, Paul? Sí, digo, eh, tan, tan solo hasta por, por, el, por el liderazgo, por lo que significa por dar el mensaje correcto, también iría con, con, con él.
0: Por el respeto también que, que merece un pitcher como, como Clayton Kershaw. Estamos hablando de una temporada atípica, de una temporada diferente, de una postemporada que, que va a ser también eh, con otras características, pero yo yo siempre he sido de la opinión que al, a, a tu hombre grande hay que darle la pelota el primer día.
3: Yo también, yo también, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora viene
0: la gran pregunta, ¿quién para el juego número 2
3: ¿Walker Buehler o
0: Julio Urias? O Julio Urias, eh, que este año Julio Urías tiene ya tres victorias, si la memoria no, no me traiciona ahora aquí. Correcto, eh, correcto. Poco a poco ganándose también ese lugar dentro de, de los Dodgers de Los Ángeles. Uh
2: -huh. Sí, yo, yo, yo creo que Urias, Urias ya, ya está como, listo. Como Julio eh. Julio
3: Urias
0: de este full
2: yo también, yo también voy con Urias, creo que ya, ya está listo para este tipo de responsabilidades, lo vimos también en, en Serie Mundial por, por, por espacios, yo 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 creo que estaría listo para recibir ese, ese tipo de responsabilidad, yo yo también me iría con Julio.
3: Y es que lo interesante de esto, Luis, eh, Full a lo que yo iba, es que eh, de esta serie, dos de tres partidos, tienes un tropiezo por lo que sea, porque del otro lado hubo un tremendo picheo, eh, por lo que sea y de repente tienes que ir a un tercero y definitivo partido y tienes que ir con tu tercer pitcher uh -huh. y hay que tomar decisiones entonces, desde el inicio, ¿cómo vas a manejar a ese picheo abridor? ¿Vas a dejar a tu tercer lanzador para el tercer partido o mejor rotas Y pones a tu segundo mejor pitcher para ese juego que sería el decisivo, como si fuera un séptimo partido pero ese es el que decide si sigues o si te vas a tu casa
0: y es que y es que son cosas Toño Furby que son novedosas este año eh, claro, son claro. totalmente novedosas y lo hemos visto no sé la capacidad porque bueno eh, acá hemos criticado varias veces a, al propio Dave Roberts eh, por el manejo del pichón que ha hecho en una te, en una postemporada normal entonces hay que ver bajo estas circunstancias cómo va a manejar el picheo Dave Roberts y por supuesto la gente que tiene alrededor ahí no es solamente eh, Dave Roberts sino también la propia oficina de, de los Dodgers pero creo que hemos visto en esta temporada de Grandes Ligas y, y lo voy a mencionar eh, precisamente por el tema de, de las nuevas reglas que se han implementado que también eh, comentamos aquí en una en una ocasión anterior respecto a, a, a por ejemplo la utilización del corredor en segunda hemos visto hasta cierto punto no sé si, si ustedes compartan esa opinión pero yo he visto hasta un poco de, de incapacidad por parte de los managers de adaptarse a esa nueva regla. A veces vemos equipos que pasan mucho trabajo para poder hacer una carrera, una solita carrera, cuando estás abriendo el, el inning con un corredor en la segunda base, cuando te están regalando un corredor en posición anotadora. Entonces, eh, me voy por ahí por esa tangente para, para mencionar hasta qué punto en grandes ligas los managers y hasta los propios peloteros, están dispuestos a adaptarse tan rápido a estos cambios que se están implementando en esta temporada
2: 2020. Y, y, y todas las, las cuestiones de, de, de lesiones eh, que se han presentado, eh, la, la sobreactividad, eh, son muchas cosas. Por ejemplo, hablando de Dodgers, van a, van a necesitar que esté al 100% el pelirrojo May, porque eh, eh, creo que le dieron un pelotazo recientemente, lo, lo van a necesitar ahí también y, y, que, y, que, y que se, que se afiance justamente por lo que dice Toño, lo, yo creo que sí lo van a necesitar
0: Efectivamente, bueno eh, interesante lo que pueda suceder con estos Dodgers y ahora sí pensando, como dice Toño pensando en la, en la postemporada, temporada eh, unos Dodgers eh, de Los Ángeles que ya lo que tienen que hacer es saldar esa deuda lo que tienen que hacer es buscar la concentración buscar que peloteros como Cody Bellinger ya tengan esa madurez no para saber jugar unos playoffs del béisbol de las grandes ligas. Y por otro lado, bueno, estos padres de San Diego, Toño, que siguen inspirados al momento de grabar este podcast, traen cinco victorias de forma consecutiva, han ganado ocho juegos de los últimos diez, todavía están a tres y medio de, de los Dodgers de Los Ángeles, pero cuidado, no den una sorpresita al final y se le peguen aún más a los Dodgers, que repito, para mí no tienen problemas para ganar la división, pero se han encargado los padres de San Diego de meterle algo de presión.
3: Eh, la verdad es que este equipo da gusto verlo, ¿no? Me parece que es de, de esos eh, equipos que son sumamente entretenidos, eh, que, vamos, no tienen eh, todavía los eh, nombres de, 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 de un Bellinger o de un Barbarroja, Justin Turner, eh, de un eh, Clayton Kershaw, etcétera, etcétera, pero ahí van y, y consiguiendo muy buenos resultados. O sea, Zach Davis lleva siete victorias en la campaña para, para los padres siete triunfos ya en la temporada, eh, hablando de picheo, ¿no? Y, y la meta está con una, una efectividad extraordinaria de dos punto, dos punto y si vas viendo eh, pues cada uno de los eh, de los puntos estadísticos, el Novato Cronenberg trescientos quince de porcentaje está teniendo una gran campaña, o las 40 carreras producidas de Tapis, o sea, realmente este ese equipo tiene muchísimo talento, y ahora han logrado conjuntarlo y han logrado que el equipo esté, digamos que caminando en el, en el mismo rumbo, ¿no? Y bueno, yo creo que ninguno de nosotros, muy poquitos, en, 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 inclusive en San Diego, sabían cómo se llamaba el manager cuando iba a empezar la temporada, ¿no? Jay Stingler, o sea, ¿quién, quién reconocía a este manager? Todavía te lo ponen en pantalla y te cuesta trabajo saber exactamente... Eh, si, si es el manager, y mira qué trabajo está haciendo Tingler, ¿no? está haciendo una enorme labor, de sobre todo de que de que este equipo se ve que, que se la pasa bien en el Diamante, que se están divirtiendo en el Diamante, y claro que los padres van a ser un problema para el que le toque, el que sea, claro, como pintan las cosas, a, a San Diego le va a tocar, en, eh, digamos en el escalafón, alguno de esos lugares cuatro cinco o seis de los segundos sitios, pero de cualquier forma, al que le toque va a ser sumamente incómodo enfrentar a los padres.
0: Unos padres de San Diego ya lo decías, eh, guiados sobre todo por ese talento a futuro, bueno digo a futuro, ya está regalando eh, bastante, ¿no? pero pero todavía se espera muchísimo más de él de Fernando Tati Jr., esa alegría que le imprime al juego de pelota, y bueno el otro día veía también ya el debut eh, como local, como home club eh, con estos padres de San Diego, de, de Mike Levinger lo hizo muy bien en ese desafío fue contra los Rockies de Colorado, eh, le hicieron cuatro carreras, pero bueno, pudo sortear para darle la victoria a su equipo ese día, debutando como local, como home club, dentro de, de este equipo de, de los padres de San Diego. Una adquisición, creo yo, bastante importante que refuerza ese staff de lanzadores, Furby.
2: Sí, el bullpen eh, ha sido fundamental. Le, le ha ayudado muchísimo al, al, al equipo de, de, de los padres para sacar los resultados, además, por supuesto, de la, de la ofensiva, que nos queda claro que, que, que se divierten eh, jugando, pero el, 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 los relevistas traen, una, traen números y una efectividad muy buena para, para el, el equipo de San Diego y, y creo que también ahí recae eh, gran parte del éxito, digo, porque justamente los equipos que se han caído, los que han decepcionado, digo, así rápido, volteé a ver a los nacionales de Washington, su, su relevo es para llorar, y, y justamente algo que ha fortalecido al equipo de San Diego es el picheo, no solamente el abridor, sino también el relevo.
0: Así es, y bueno, ya para, para ir cerrando con, con la Liga Nacional, bueno, las otras eh, divisiones que, que, que igual van siendo dominadas sin tantos contratiempos, en la central, los cachorros de Chicago, 26 ganados, 19 perdidos. Los cardenales de San Luis, hay que ver qué hacen con los jueguitos pendientes que, que tienen por ahí. Y unos cerveceros de Milwaukee que caen en la bolsa de decepciones de este año también, eh, Toño. 19 victorias, 22 derrotas a la hora de, de grabar este podcast. Después de lo que vimos el año pasado de los cerveceros de, de Milwaukee, nos va decepcionando en este 2020, donde pensamos que, un equipo como este pudiera aprovechar lo que era una temporada corta para mantener un buen ritmo en estos 60 juegos, colarse a los playoffs sin contratiempos y dar batalla ya en postemporada. Sí,
3: enorme, enorme decepción. Yo creo que este, este es de los que van a estar peleando por, por eh, quedarse con el título nada nada honorable de gran decepción del 2020. ¿no? Milwaukee, claro que se esperaba mucho más de ellos. Vamos a ver porque si tienen un cierre fuerte, eh, si logran recuperar en estas eh, dos semanas y fracción que quedan, pues todavía pueden meterse al playoff y todo puede cambiar. Pero sí tienes toda la razón. Es una es una decepción, ¿no? Eh, a mí me sorprende lo que está haciendo San Francisco, que ha, ha revivido y ahorita ahorita estaría peleando por la calificación. De hecho, ahorita estaría dentro, estaría como uno de los comodines junto con Miami. Serían los dos comodines en este momento. De, de la Liga de la liga Nacional. Eh, está, está interesante esa, esa parte final del calendario y es un gran reto para los equipos que logren eh, concretar, sobre todo, pues, si no el calendario completo de 60 partidos, como decías, de Cardenales, como, como ejemplo, pues eh, acercarse lo más que se pueda a los 60 partidos. Eh, San Luis va a tener todavía una buena cantidad de dobles carteleras lo que es una pesadilla para los coches de pitcheo y, y para los managers, porque necesitas más abridores que de costumbre, o eh, pues poner a, a, a un grupo de relevistas eh, ya estudiado ya, digamos, que analizado para eh, enfrentar uno de esos partidos de siete episodios. No es nada nada fácil, eh, pero bueno, esa, digamos, que ha sido la, la circunstancia que se ha presentado. Una muy buena noticia, por cierto de esta semana en el Béisbol de Grandes Ligas es que eh, de todas las pruebas que se realizaron del COVID solamente un positivo y no fue pelotero, fue un empleado así que un positivo de los 30 clubes
0: afortunadamente gran,
3: noticia, gran gran noticia rumbo a, a la parte final del calendario regular
0: afortunadamente ese tema de, del coronavirus lo, lo superamos recuerdo que que aquí hablábamos, ¿no?, de cuando empezaba todo esto y decíamos de que eran pruebas de fuego, o sea, aquel brote que se dio dentro de los Marlins, después el propio brote dentro de los Cardenales, pero afortunadamente se superó ese asunto. Y, y hablando, mencionabas a mis gigantes de San Francisco, Toño. Eh, yo solamente... A mí no me gusta hablar mucho de los gigantes porque me dicen que, que yo, que, que es mi equipo, que por eso lo menciono. Eh, dos cositas. Número uno, dejan libre ya a Pablo Sandoval, al Confu Panda, durante esta semana. Y, y otro detalle, ya que mencionas que, que tienen chance de meterse a postemporada, son las señales, las señales que, que están llegando. El, eh, hace unos días se vio el cielo pintado completamente de naranja en una imagen espectacular, eh, por eso me gusta tanto ese estadio de, de los gigantes de San Francisco por el gran paisaje que, que te regalan ¿no? con la bahía de fondo. Y, y por otro lado recordar que es año par, ¿eh? 2020, en 2016 sí. le dimos chance a los cachorros para que se quitaran la maldición, en 2018 pues también eh, vamos a descansar un poco Pero acuérdense que esta última década fue 2010, 2012 y 2014, años pares eran de los gigantes de San Francisco, entonces estamos en 2020, año par, mucho cuidado
2: Era, Eran los, los, los años de, del Kung Fu justamente Ajá. que ya, ya quedó en libertad y por supuesto de Boom Garner, que, que eran la, 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 las claves, pero pero están jugando bien, eh, el caso de este chavo Yastrzemski, que lo está haciendo muy bien, eh, Donovan Solano eh, es un equipo interesante, el de, el de los gigantes, y sí sin duda tienen el parque más bonito de Grandes Ligas.
0: Ahí coincidimos entonces completamente, no sé qué opine Toño en ese sentido.
2: No, que no, San, Francisco, San
3: Francisco es un equipo que eh, de repente entró, en una, en una circunstancia más o menos como lo que está viviendo Medias Rojas de Boston, que de repente dominaste, llegaste a series mundiales, eh, ganaste series mundiales, y muy rápido, porque así es el mundo del béisbol ahora, muy rápido vino una crisis y vino el perder jugadores importantes, y, y de repente te viste en una reconstrucción, pero estas reconstrucciones, Luis, ahora son muy rápidas también. Y muy pronto, así como estás en la parte de abajo, muy rápido vuelves a la parte de arriba si haces bien las cosas en la oficina. Y creo que Gigantes se ha movido bastante bien. Eh, hay, hay que ver, por supuesto, eh, si no es, eh, como dicen por ahí, llamarada de petate o que solamente es eh, pues una, una cuestión en una temporada de, de 60 partidos, eh, hay que verlos en una temporada de 162 juegos, no como, como cualquier equipo porque esa esa es una temporada en la que realmente puedes analizar si ya estás otra vez regresando al, al nivel que le vimos en, en esos años pares que, que bien mencionas, ¿no? que por supuesto que fueron extraordinarios con, con Buster Bowes y compañía.
0: Bueno, y ya por último la, la división este de la Nacional, ya para terminar el análisis en este podcast con los Bravos de Atlanta, eh, en el primer lugar, eh, Phyllis de Filadelfia, y bueno, mencionaba también Toño por ahí ya, a los Marlins de Miami también con opciones todavía eh, jugando por encima de 500 creo que este era el, el objetivo eh, inicial de esta organización de los Marlins, era finalizar la temporada en esta reconstrucción que está haciendo Derek Jeter dentro de la organización eh, es ir poco a poco ganando en mentalidad ganadora eh, terminar con, con marca positiva y al menos esto lo están logrando hasta ahora, eh, escuchábamos eh, por estos días una entrevista que pudo realizarle Furby a Sixto Sánchez, el lanzador eh, dominicano, que forma parte de esta nueva camada dentro de, de los Marlins, hay que hablar de Pablo López aunque el otro día no salió bien y, y ese día le hicieron los bravos a los Marlins 29 carreras, yo, yo pensé que había empezado ya la, la temporada de NFL, que la habían adelantado un juego que terminó 29 a 9 y dije no, ya están jugando lo, los delfines de Miami, ¿qué está pasando aquí?
2: Imagínate nada más, 29 carreras No, increíble no, qué cosa, qué
3: eh, cosa lo de Te voy a decir una cosa con respecto a ese tipo de partidos Porque también eh, Milwaukee ese mismo día le ganó a Detroit 19
0: 19, ¿no? sí
3: ese tipo, ese tipo de partidos es igual que si pierdes un acero O sea, no pasa nada fue, fue un día malo para tu picheo Un día de esos que ya no te debiste haber ni levantado pero es igual que si pierdes un a cero, de todas maneras es un solo partido, y no y no porque le hicieron 29 carreras a Miami, vamos a decir que no tienen ningún chance de llegar al playoff, al revés, yo creo que este equipo está bien trabajado, yo creo que Derek Keeter debe estar muy contento con, con lo que se ha visto en la campaña, independientemente de, de esas 29 carreras que le hicieron en un partido, e independientemente también del de, de asunto del COVID, que eso no creo que lo haya dejado muy, muy contento que digamos, pero ya en el recuento, digamos, de los hechos, yo creo que Jeter debe estar contento con, con ver a su equipo en la recta final de esta temporada eh, corta, en la recta final arriba de 500 de porcentaje y en zona de calificación. No, y,
0: y esto que decías de, del coronavirus al final también le permitió a, a los Marlins mirar a un grupo de muchachos que estaban ahí entrenando en Júpiter y que tuvieron que salir de emergentes a cubrir los huecos que, que dejaron los contagiados en ese brote que fue el primero que se dio dentro de esta temporada del béisbol de, de las grandes ligas. Así que ver qué puedan hacer entonces estos Marlins. Y, y ya para finalizar, eh, a propósito de estas nuevas reglas y de esto que hablábamos de, de, de las 29 carreras que le hicieron a los Marlins de las 19 que hizo ese mismo día los cerveceros de Milwaukee veía por ahí un buen debate también en redes sociales sobre si ya grandes ligas debe implementar la regla del knockout beisbolero o hasta del super knockout que hay por ahí en algunos eventos internacionales en el caso del knockout un poco más tradicional, se usa desde hace muchos años en varias ligas en el séptimo inning más de 10 carreras terminó el juego de pelota el super knockout si es eh, algo ya para Clásico Mundial, creo que surgió en el Clásico Mundial en algunos eventos internacionales que son 15 carreras en la quinta entrada ya termina el juego de pelota
2: difícil porque digo realmente sabemos que ha habido modificaciones específicas para esta temporada por, por lo raro que es y, y yo creo que en una campaña normal eh, eh, no, no se van a presentar este tipo de situaciones o difícilmente se, se, se van a presentar porque vas a tener a pitchers en, en circunstancias eh, normales, no cotidianas, en un desarrollo de una temporada. Creo que esto evidentemente pues tiene todo que ver con el hecho de que has tenido que llamar jóvenes rotaciones de pitchers que tal vez no tienen todavía la, la experiencia suficiente y por eso de repente se dan estas locuras.
0: Toño, ¿le cambiamos al knockout en el, las grandes ligas o no? No, 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 no. inclusive sería
3: injusto para, para eh, peloteros que están buscando en un momento dado eh, pelear por el título de cuadrangulares o de carreras impulsadas que de repente les quites dos o tres turnos porque está un juego en, en paliza a favor o en contra, no, yo sinceramente creo que no, no, no tendría eh, eh, un sentido, tampoco son tantos los partidos que se presentan así entonces no 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 le vería yo el caso sinceramente
0: ni knockout ni ampaya robot en grandes ligas ya me queda claro Toño <risa> <risa> así llegamos al final de este podcast
3: ¡Pura grita! ¡Robot! Es que hay una falla de las fallas ahí.
0: <ríe> Excelente. Muchísimas gracias, Toño. Un fuerte abrazo.
3: Abrazo, abrazo para todos. Recuerden, mañana tenemos Vultimo en contra de Yankees. Está buenísima esta serie. Así que a las 12 del día, a través de Canal 9, TUDN, la transmisión acá en México. Abrazo, mi querido
2: Luis. Abrazo, Pul. Abrazo, Furby. Abrazo a los dos, querido Tocayo. Abrazo, Antoa.
0: Excelente, gracias por compartir con nosotros este podcast desde El Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio, disponible en todas nuestras plataformas en Spotify, también en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Euforia y también en la aplicación de TuneIn. Soy Luis Eduardo Quiñones, como siempre la invitación para que descargue el podcast, lo comparta y nos deje sus comentarios en arroba DN Radio. Hasta la próxima.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo Desde El Diamante